0: é assombro. primeira
1: trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu, golaço! Golaço! Virada! Virada! Gol!
0: Nelson! Fala, Agone! Último instante! Com Paulo Filho e Thiago da Quando Foi na luta doé, mais um certo. When I lose this monster,
1: the I I'm a chef. Don't give in ever.
0: Começando o primeiríssimo Fala Gunner, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do nosso podcast. Meu nome é Paulo Filho e ao meu lado o Thiago Damulaques. E aí pessoal? Grandíssimos torcedores do Arsenal há muito tempo, seja bem-vindo Thiago, é um prazer mais uma vez estar aqui com
1: você. É um prazer igual.
0: E é isso galera, a gente vai falar muito sobre Arsenal nessa temporada, né? o nosso grande projeto aí é falar bastante sobre Arsenal, a gente conta muito com a participação de todos vocês que é sempre muito importante, mas Oh, diferente de outros podcasts aí que fazem um pré-podcast antes de começar o podcast para falar sobre apresentação, patrocinador, aquela coisa toda. Aqui a gente vai direto pro assunto, né, não, Thiago?
1: É direto pro assunto, porque ninguém clicou aqui para ouvir sobre a gente, né? <risos> Exato, sem aquela
0: enrolação Vamos lá direto para os assuntos Porque tem muita coisa para falar no episódio de hoje Eu também não quero ficar aqui duas horas né, Falando sobre, sobre o Arsenal Vamos falar, fazer aqui Uma coisa bem dinâmica e Porque tem muito assunto, como eu falei E a gente já vai começar falando sobre uma coisa Que chamou muita atenção De muita gente nessa última semana Inclusive, eu não quero Ser aqui aquele cara que tá querendo se gabar nem nada Mas eu pelo que eu Pesquisei assim, pelo que eu notei, eu fui o primeiro cara a espalhar... Olha só, que prepotência, hein? Mas eu acho que eu fui o primeiro cara a espalhar a notícia aí do, do, da participação do Gabriel Jesus no podcast do Zenilson Show, porque a gente tá lá com a página já do Fala Gunner, tanto no Twitter quanto no Instagram, e eu tava... Procurando por assuntos diferentes pra gente poder postar, e eu vi que o Gabriel Jesus ia participar do podcast do denilson Show. E eu falei, pô, vou assistir, já vou gravar a tela ali e postar as principais coisas que ele falar sobre o Arsenal lá no Twitter. E não deu outra, né? Eu fiz os cortes ali da, da, das falas do Gabriel sobre o Arsenal no podcast do Denilson. E logo depois algumas páginas é, de, de, do Arsenal no Brasil começaram ali a curtir, a comentar a, também da RT, e depois um, um perfil. Do Arsenal lá da Inglaterra, o Renato, né? O nome dele, que eu acho que inclusive é brasileiro, ele pegou o meu vídeo e fez tweets com o vídeo, é, só que escrevendo em inglês, e a partir daí virou uma bomba. Todo mundo começou a comentar sobre o, o que o Gabriel Jesus falou no podcast do Zenilson, que não foi nada demais, né, Thiago? Mas fizeram, no final das contas, é, a torcida do Manchester City não gostou muito do que ele falou, e acabou virando uma polêmica meio desnecessária. O que você é achou?
1: É, eu achei também, né, eu, 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 não sei se, eu não sei se a torcida do City tem algum motivo pra ter algum ressentimento com ele, né, talvez porque agora o Arsenal e City são rivais, né, mas quiseram pintar ele como uma pessoa de cabeça fraca, né, porque ele né, é, falou sobre como ele ficou chateado num determinado jogo, mas realmente eu achei que não teve nada demais assim pra ter virado a, a, a polêmica que virou.
0: É, pra quem não viu e pra quem ainda não tá seguindo a gente lá no Twitter, vai lá e segue o FalaGunner. O Gabriel Jesus fez alguns comentários sobre a, a mudança, né, a transferência dele do Manchester City pro Arsenal. Falou que ele não tava tendo muitos minutos com o Guardiola e não tava feliz, não tava satisfeito né, com a sua participação no elenco do Manchester City. E revelou uma conversa com o Edu, que viajou até Manchester de carro, fez, chamou o Gabriel pra jantar, pra conversar, falou pro Gabriel que o Arsenal tava interessado na contratação ação dele e que queria o Gabriel de sempre, não aquele que estava ali triste, desmotivado e acabou sendo uma peça fundamental né, nessa transferência do Gabriel Jesus para o Arsenal. É, o Jesus também falou, é, fez uma, uma breve comparação ali entre o Guardiola e o Arteta, falou que os dois são ótimos, mas é, distinguiu ali um pouco do trabalho de cada um, falou também da preparação física que é diferente no Arsenal e no Manchester City, enfim. Foi falando ali várias coisas e o principal também que chamou bastante atenção torcida do Arsenal foi a questão da perda do título na temporada passada, em que o Gabriel colocou muito, é, não a culpa mas ele falou que a, a peça que faltou ali pro, pro título do Arsenal talvez tenha sido o Saliba, que se machucou já na reta final e perdeu jogos importantíssimos, então ele falou que o time tava muito encaixado jogando o fino da bola e depois da saída do, da lesão do Saliba acabou
1: é, sucumbindo né, no final daquela temporada é, os dados mostram isso, né? Com com Saliba foram 78% de vitórias, sem Saliba foram só 46. É uma diferença muito grande, isso faz muita diferença no fim do campeonato. É, com Saliba tomou 0,9 gols, sem ele tomou 1,6. É chutes concedidos com ele, 8,3, sem ele, 10,7. É muito grande a diferença e realmente é difícil de, de contra-argumentar o Gabriel, né? Com certeza. Aí realmente o time estava bem encaixadinho, né? Então, uma perda
0: importante com o Saliba fez uma grande diferença. Uma outra coisa que acabou gerando polêmica agora, é, acho que foi ontem que isso aconteceu. Lembrando que a gente está gravando esse episódio no dia 8 de julho, sábado, está saindo para vocês na segunda-feira, dia 10. É, o Léo Bertozzi falou, fez um tweet, né, Tiago? Falando que o, o Gabriel Jesus falou lá no podcast do Denilson que teve um jogo que ele acabou chorando quando o guardião deixou ele no banco para escalar o Zinchenko como supostamente um falso 9 um jogo contra o PSG que depois o Gabriel inclusive entra e, e muda o jogo mas o Leo Bertozzi postou um tweet falando que na verdade o Zinchenko não jogou como falso
1: 9, né? você pode explicar um pouquinho mais aí? É, eu acho que pelo que o Leo estava falando eu acho que faz sentido a análise dele né que provavelmente o que o Gabriel quis dizer e não se expressou bem é que Zinchenko entrou no lugar dele no time mas não como Falso 9, né? Inclusive ele bota o mapa de calor em jogando ali no. que se chama de half space, né? É entre, entre o meio e o ataque, né? Entre, os, entre o ponta e o atacante. É, no mapa de calor dá pra perceber isso. Mas Gabriel Jesus falou como se fosse em de Falso 9 sem ter treinado na posição. Aí ficou uma coisa meio confusa, realmente, né? Mas é capaz de ter sido <risos> só um
0: engano mesmo. É, complicou um pouco para ele ali na explicação e aí foi um prato cheio também a torcida do City que tá bem chateada aí com as palavras do Gabriel mas realmente eu não acho que que é para tanto não, inclusive gostei bastante da entrevista do, do Gabriel Jesus na verdade um bate-papo ali né no, no podcast com o Denilson, ele falou bastante sobre a sua vida pessoal também, se mostrou um cara muito maduro apesar dos 26 anos, então vale a pena se você não conferiu assistir lá no Youtube esse bate-papo do, do Gabriel Jesus com o Denilson Show, inclusive presenteou os dois lá, né, tanto o Denilson quanto o Chico Garcia com a nova camisa do Arsenal então foi realmente muito legal, vale a pena vocês darem uma conferida e agora, claro, a gente já falou, portanto, sobre essa pequena polêmica que tivemos aí nesse, nessa, nessa semana, mas vamos falar do que a galera tá querendo saber né? que é de transferência, o que o povo quer saber é realmente das transferências, das saídas, das chegadas no Arsenal e realmente é um momento que o torcedor do Arsenal tem que aproveitar, tem que celebrar, tem que ficar muito feliz porque a gente já sofre há muito tempo, né? Você que tá, que você que tá ah, escutando a gente e torce pro Arsenal ali desde 2005, 2006, 2007 você sabe como a gente sofreu até chegar agora com essa nova fase do clube tanto fora quanto dentro do campo e a gente vai falar das principais chegadas que algumas quer dizer, uma já foi confirmada oficialmente lembrando mais uma vez que a gente está gravando isso no sábado, mas talvez agora que você está escutando os outros reforços já podem ter sido anunciados oficialmente mas é claro que a gente vai falar do Kai Havertz que chegou do Chelsea também do, do Jürgen Timber que, vai, que pode chegar ou deve chegar é, do Ajax e também o Declan Rice vindo do West Ham United são os três principais reforços que o Arsenal deve contar aí para a próxima temporada. Em relação às saídas nós tivemos já a confirmação da saída do, do Granit Xhaka é, um jogador que ter, acabou tendo uma, um final de história muito legal no Arsenal a gente vai, vai falar um pouco sobre ele e temos também especulações de alguns nomes aí que estão rondando tanto é, em relação à chegada quanto à saída a gente vai fazer um balanço geral aí de, de tudo o que está rolando no mercado da bola que envolve os ganhos vamos começar falando sobre o Havers, né Thiago? que foi uma contratação aí vindo de um rival né do Chelsea o Carragher que chegou no Chelsea bem badalado né como uma jovem Promessa vinda do Bayer Leverkusen, foi, foram pagos ali, acho que quase 90 milhões de euros, se não me engano, pelo Kai Havertz, mas foi o 72. acabou não rendendo tanto. 72 milhões? Foi, foi então ele chegou bem badalado embadalado né, pro, pro, pro Chelsea e acabou não correspondendo, eu diria assim, não entregou em relação a números fez o gol do título da Champions League na, na, naquela partida contra o Manchester City, que foi 1x0 o gol dele mas fora isso não teve momentos assim, de muita sequência no, no Chelsea, teve alguns lampejos, alguns lances é, interessantes mas no total, no contexto geral, em três temporadas, ele não correspondeu à expectativa que o torcedor do Chelsea tinha em relação a o Arsenal pagou 65 milhões de libras, é, um pouco menos né, do que o Chelsea acabou gastando para tirá-lo do, do Bayern Leverkusen essa contratação que foi anunciada na, na semana passada no dia 28 de junho e o Havertz vai usar a camisa 29 que era a primeira camisa do Chaka, do, do, do Xhaka é, quando ele chegou ao Arsenal, depois ele trocou para o número 34, que é o número favorito dele, mas é bem interessante porque o Havertz deve chegar para ocupar esse espaço do, do, do Jack, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, portanto, o Kai Havertz é o novo reforço do Arsenal. O que, que você achou, Thiago?
1: Ah, eu achei surpreendente, eu confesso que eu não estava esperando uma contratação assim, Inclusive, a, a especulação que tinha com ele antes era do Real Madrid, né? Aí um amigo nosso, que é torcedor do Real, ele perguntou pra gente o que, é que a gente achava. E eu falando, rapaz, se for pra ele chegar pra substituir Benzema, esqueça, não é uma boa contratação. <risos> eu falei bom pra caramba dele e no fim, depois ele apareceu no Arsenal, né? mas Verdade. Bom, mas assim, é, é, considerando o quanto foi pago por ele, que 65 para um jogador do Chelsea, jovem ainda, acho que foi uma boa contratação, talvez. Eu acho, né como, como o Paulo falou, a gente está apostando nele para substituir o Jaka, mas na Inglaterra a opinião dominante, pelo que eu tenho visto, é de, dele chegar para jogar como 9. E, e, e eu, eu particularmente não enxergo dessa forma. E para ele chegar para jogar na posição do Jacka, aí eu acho interessante. E aí eu estava até dando uma pesquisada no, nos números... O Jaka teve uma temporada fenomenal nessa né? essa última para em comparação com as anteriores dele, né? Ele marcou sete gols e sete assistências, foi mais do que na carreira toda dele. Mas claramente era o jogador do time titular que era mais fácil de você de você melhorar, né? Acho que todo mundo vai concordar é, com isso. Sem dúvida. Pois é e aí é, eu fui eu fui atrás dos números para ver se o Habers realmente teria compatibilidade, porque eu vi muita gente achando que não, que não tem nada a ver. E aí eu fui comparar ele com os dois últimos anos de Bayern Leverkusen. E por que eu fiz isso? Porque eu, desde que ele chegou ao Chelsea, o Chelsea foi bem bagunçado, né? Ganhou o Champions League, é verdade. Então é até... Alguém pode julgar até com a maluquice falar isso, né? Porque o time ganhou o Champions League. Mas é bem verdade que... Você vê, a outra vez o Chelsea ganhou o Champions League com o Roberto Di Matteo como treinador, né? Acontece essas coisas. Sim, foram,
0: foram duas vezes aleatórias, né? Não foi uma, uma coisa que a gente tava assim,
1: não, o Chelsea é o favoritaço pra ganhar a Champions League, não, não, foi assim, é. não foi bem assim. É então. É que nem a Inter de Milão na temporada passada, chegou à final e ninguém entende como sim, também. Sim, sim. É, mas enfim, aí eu, eu não considerei o Chelsea, né? Eu peguei os últimos dois anos dele do Bayern Leverkusen, que foram é, as temporadas que motivaram o Chelsea a pagar 72 milhões por ele, né? um jogador jovem ainda de, de Bundesliga. É, e aí nessas duas temporadas, por exemplo, ele fez 20 gols em uma e 18, é, 18 gols em outra, em todas as competições. Isso é, obviamente, sem comparação com o Diaka em termos de gols. E aí a gente vê qual foi a função que o Diaka fez na última temporada. Foi a de jogar pisando na área, foi a de jogar como é, um dos atacantes no que a gente poderia chamar de 3-2-5, né? que é o, o, a formação de ataque num time que joga no jogo de posição, como é o caso do Arsenal. Então para jogar nessa função bem perto da área... Havertz se encaixa perfeitamente né, no ataque. Existem preocupações sobre a parte defensiva, mas no ataque, claramente, ele se encaixaria. E aí eu peguei aqui uma... Um, vou jogar uns números rápidos, não vou ficar citando muito número, porque senão vou matar todo mundo de tédio, né? <risos> <risos> mas, por exemplo, ele, ele, tem uma, ele teve uma média de 13 toques a mais do que Jaka por jogo... Agora, curiosamente, ele teve cerca de 14 pontos percentuais a menos do que Jaka de aproveitamento de dribles. Isso foi uma coisa que me surpreendeu, porque a gente pensa nele como um jogador mais ofensivo, um jogador que inclusive já jogou na ponta, a gente pensa que ele é muito superior a Jaka em termos de dribles, certo? As estatísticas não, não corroboram. Talvez seja porque ele arrisca menos dribles, não sei. Aí a gente teria que analisar. Porque só olhando, né, sem dados, me parece que ele é um driblador melhor do que Jaka, porque Jaka é meio durão assim com a bola. Bom, Mas a gente vai ver, né? Agora o fato é que é, nos passes, que era o que a gente imaginaria que Jaka seria muito superior, Havers, na verdade foi superior a, a Jaka em, em vários quesitos. Criação de chance, por exemplo, ele teve uma média de duas chances criadas por jogo a mais do que Jaka. É, acertou mais passes também em média. Enfim, algumas, algumas surpresas, eu diria. E principalmente em finalizações, porque a gente via claramente que Jaca não era... É um finalizador muito bom, isso era um ele marcou sete gols, poderia ter marcado bem mais. É, agora se você for olhar nas estatísticas, a precisão nos chutes não é, tão não é tão distante entre um e outro. E o aproveitamento, né chutes que geram gol, é melhor em jaca. Então eu achei isso bastante curioso, porque duas das coisas que me pareciam que Havertz claramente era melhor do que jaca, que era drible e chute, jaca na verdade é, se mostrou ser melhor. E passe que eu achei que Jaka seria muito melhor, na verdade estavam parelhos. Então, pelo menos essa comparação com o Havers dos tempos de Bayer Leverkusen me surpreenderam um pouco nesse sentido. Mas ainda assim, me parece que como o Havers, inclusive é um jogador de projeto, né, um jogador que tem é, margem para evoluir, não é o caso de Jaka que já tem 30 anos, né, já é um jogador é, vivendo o ápice da sua carreira, indo mais para o fim da carreira. Né, não é o caso do Havers, que ainda pode ser considerado um jogador de projeto. Então, acho que ele tem tudo para melhorar e ser, e ser melhor do que Jaka em todos os aspectos. E o mais importante, eu acho, em comparação com, nesse caso, com outros jogadores do próprio aço, é o aspecto defensivo. Porque eu vejo a maioria das pessoas dizendo que não vem Havers fazendo o papel defensivo. Mas, surpreendentemente, ele, é, ele participa bastante da marcação-pressão nos times dele. E na, na última temporada da Premier League pelo Chelsea, se você for comparar todos os meias do Arsenal que fazem a função ali de 8, de 10, que no caso eu estou considerando o Xhaka, é, Odegaard, é, Fábio Vieira e smith é, Por exemplo, Havertz ganhou mais disputas de bola do que todos eles. É, tentou mais roubadas de bola do que todos eles. É, também foi para mais disputas aéreas, o que é uma vantagem dele a altura dele, ele é bem mais alto do que os outros. É, por consequência também ele ganhou mais é, disputas aéreas. É, ele também é, foi para mais disputas terrestres. Quer mais Ele fez mais é, é, clearances, né? que é, é afastar o perigo, né? limpar a bola na defesa. Também fez mais do que os outros. Então defensivamente os números dele me surpreenderam. Então eu acho que assim, em resumo, ele talvez não seja um cara pronto para substituir o Jacka. Se de fato ele tivesse sido contratado para essa função. Mas me parece que... Inclusive a característica de Arteta, de pegar jogadores e, e melhorar eles, me parece que faz sentido. Você pegar um cara com potencial que não estava sendo aproveitado e apostar nessa evolução dele. É,
0: eu acho que o, a grande chave dessa questão aí é o Arteta realmente. Né? Ele tem se mostrado um cara que consegue desenvolver muitos jogadores e, e principalmente jogadores jovens que chegam com é, potencial. E o caso do Havers é bem isso. né? um cara que começou muito bem a carreira, depois teve essa queda, mas eu acho que aí é, se você for analisar os treinadores que tiveram no Chelsea principalmente na última temporada, né, o trabalho do Lampard e também é, antes com o com o nome dele, esqueci agora do o Harry, o, o Harry Potter né do, do Graham <risos> Potter do, que era do Brighton é, e, e a bagunça do Chelsea na, na temporada passada faz com que a gente tenha uma ideia, uma ideia um pouco distorcida em relação ao Havertz, porque assim, ninguém funcionou na temporada passada no Chelsea se foi realmente uma bagunça e eu acho que isso prejudicou ele bastante. Eu acho que ele chegar agora com novos ares para um time jovem, um time que está bem encaixadinho ali, vai ser o ideal, né? Eu acho que é o time ideal para o Havertz conseguir desenvolver melhor o seu futebol e esses, esses dados que você trouxe, Thiago, eles, eles são surpreendentes, né? principalmente na parte defensiva, como você falou, e, e deixa a gente um pouco mais animado porque a grande dúvida é se ele vai conseguir fazer a parte defensiva que o Jaca acabava nos, nos dando, né? Porque em relação à parte ofensiva, eu realmente não tenho nenhuma dúvida que ele vai ser inclusive melhor
1: do que o, o Jaca Sim.
0: Mais tarde, quando a gente falar sobre o, o, o jogador suíço, a gente vai também trazer um pouco dos números dele na, nas sete temporadas que ele teve no Arsenal e vai dar pra ver que é, gol não era o seu forte, né? Fora a temporada passada que ele acabou marcando sete gols, a diferença que o, que o Havertz pode, pode trazer nesse quesito é, é com certeza muito grande.
1: E tem uma coisa, né? O, o Havertz está sendo contratado agora com um sistema em mente, né com uma função em mente, não é como... Exato. Anteriormente, que ele foi contratado e só na temporada passada ele jogou sob o comando de Thurreu, Potter e Lampard. Quer dizer, são três ideias de futebol Sim. diferentes, né? Agora ele está sendo contratado com um propósito específico, né? dentro de um sistema que está arrumado. Então é outra história.
0: Perfeito, com certeza então Havertz é o primeiro reforço que foi então anunciado pelo Arsenal, ele já está até treinando com o time, já tivemos algumas fotos postadas pelo Arsenal nas redes sociais do, do Havertz treinando com o elenco, então é, é muito bom isso porque ele chega antes da pré-temporada, então já vai se enturmar lá com, com os jogadores do Arsenal e com certeza vai trabalhar bastante nessa pré-temporada para já se adaptar ao estilo de jogo do Arteta o primeiro dos dois que estão prestes a ser anunciados ou se já não foram, né quando vocês estão ouvindo esse podcast, o primeiro deles é o Juhn Timber, jogador que joga ali mais como pelo lado direito, como lateral direito mas pode jogar em várias posições o Thiago vai trazer pra gente aqui uma análise mais sobre o estilo de jogo do, do Timber e o que ele pode trazer para pro Arsenal mas o valor pago foi de 40 milhões de euros, mais 5 milhões de euros de bônus é, para o Ajax, que é um time que sabe muito bem vender os seus jovens e é, e é um time holandês que é, revela muitos bons jogadores né, em todas as posições. E o caso do, do Timber não parece ser diferente. Ele assinou com o Arsenal até 2028. E é mais um, parece, pelo que eu entendi, pelo que eu li na, no Twitter, principalmente, mas em outros lugares também, me parece ser uma espécie de zinchenko do lado direito, né Tiago?
1: É, a gente tem que ver... Uh... A gente não sabe exatamente qual é o plano né, de Arteta... Porque a gente ao mesmo tempo vê... Eu, é, ontem, ontem, no caso, sexta dia 7, Eu vi o Fabrizio Romano postando lá um, um, um rumor do ação atrás de Cancelo e Frimpong... Que dos dois são laterais direitos, né? E o Frimpong é velocista e o Cancelo é lateral invertido... Então a gente vê assim que a gente não sabe de nada, né? No fim da temporada qual vai ser a, a ideia final né, de Arteta... Porque por enquanto... Holding ainda tá... É, a gente tem o Tomiasso, que às vezes a gente se esquece que ele existe, de tanto que ele fica machucado. <risos> <risos> então, assim, a impressão que fica é de Timber ser contratado para ser o Zinchenko do lado direito. Porque o que aconteceu na temporada passada foi que quando o Asano começou a, joga a jogar com o Zinchenko na esquerda, ficou muito óbvia a diferença que era você ter um lateral construtor, que vai para dentro para formar um 3-2-5, aquela história toda que todo mundo já sabe. É, e quando o Asano perdia o Zinchenko, muitas vezes era a Tierney que ia fazer isso e não é a característica dele, ele não fazia tão bem. Então o time ficava meio capinga. E aí quando chegou no fim da temporada que a gente teve o Zinchenko machucado, é, o Saliba já estava machucado, aí o Holding não estava rendendo, então acabou que o White passou a jogar de zagueiro e aí é, a Teta testou por dois jogos até o Partey jogando na lateral direita para justamente inverter, né? E aí o Kivior na esquerda para ficar como zagueiro depois no Anain de 3, né? O White com... Com o Gabriel e o Kivio. E aí o Parten indo para meio para jogar junto com o Jorginho. Então a gente, percebe, a gente percebe que faltava um jogador com essas características. Porque por mais que Ben White já tenha jogado como volante no Leeds. No Arsenal a Teta nunca colocou ele para jogar na função. Então a gente vê que provavelmente a Teta não o vê como volante de nenhuma forma. Então para ocupar essa função de Zinchenko pela direita. O Timber me parece ser bastante é, capacitado. Né? Porque... Eu não vou aqui fingir que eu sou expert em timbre, porque eu já até vi ele jogar algumas vezes, <risos> Acho mas... Acho que ninguém é, né? É, eu, é os olheiros do Aston eu espero que sejam, né? Só, só <risos> eles, claro, claro. É, mas eu já vi ele jogar, né, que ele jogou contra... Ele foi titular contra a Argentina na, na Copa, né, na semifinal, se eu não me engano. Né, já vi o Ajax jogar, mas nunca prestando atenção nele especificamente, né? Então eu não vou fingir que eu sei muito dele, agora... Vendo os números, vendo os vídeos, né? Aqueles vídeos que são do, de todas as participações do jogo, né? Porque isso dá uma ideia melhor do, do jogador, não é que nem compilação do, dos melhores momentos, porque aí até a gente fica craque, né? Mas o, olhando aqueles toques, todas as participações no jogo, você consegue ter uma ideia de quem ele é. E você percebe muito claramente que, apesar de ser zagueiro, ele sai muito bem com a bola, né? muito confortável com a bola né? do dando, Space. Dando giro para sair de pressão convenhamos, ele sai de pressão muito melhor do que muito volante que você vê na Premier League. Então, eu acho que... É, ele... tudo, bem que tudo bem que ele tá jogando na, na, no campeonato holandês, que é diferente, né, o nível, mas... É, tem, tem, tem ele fazendo isso pela seleção também, né, que aí é o nível já sobe sim, um sim. pouco. Inclusive, né, na seleção tem uma declaração de fan, é, Marco Van Basten, né, craque, que o povo tá resgatando agora que ele deu essa declaração no ano passado, ele elogiando, dizendo que o tanto o Ajax quanto a seleção holandesa só jogam o que jogam por causa de jogador, por causa de timber, né? Porque ele é, consegue fazer o time sair, claro. da, da, é, sair jogando de trás. Inclusive, ele até dá uma, dá uma criticada no Van Dyke, que é o, o zagueiro mais, mais experiente, né? Tido por muitos como o melhor zagueiro do mundo, e ele participa pouco dessa saída. Quem carrega o piano é, é principalmente o Timber, mas também o Ake do City. Então é, é uma declaração forte, né? E em, eu vi um dado interessante do Squalka que Timber foi o jogador, o zagueiro, em todas as sete ligas europeias, foi o zagueiro que mais deu passes para o terço final do campo na temporada. 399. Tudo bem, ele estava jogando na, no campeonato holandês, é verdade. Mas mesmo assim, você vê a iniciativa de um zagueiro ser tão direto, né, tão agressivo, e de carregar tanto a saída de bola com ele, eu acho que você tem aí todos os elementos para ele fazer esse Zintinco pela direita. É... Vai ser titular? Provavelmente não, porque você não teria como ter ao mesmo tempo é, dois laterais que afunilam, né? É, então talvez seja uma opção, Os, um se machuca, ou a depender do jogo faz mais sentido um do que o outro. Porque eu também acho que a gente não pode descartar nessa temporada o Arsenal fazer mais vezes o que Guardiola acabou fazendo muito no, na segunda metade da temporada, que é jogar com quatro zagueiros atrás. O Arsenal pode fazer isso tranquilamente se colocar um Kivior na, na esquerda, ou até um Tomiasu, como como Arteta fez contra o Liverpool. Quando tanto o Tierney quanto o Zinchenko estavam disponíveis, ele colocou o Tomiasu na lateral esquerda e ele colocou Salah no, no bolso. Né? Então, você pode muito bem ver uma situação dessa, que o Assal tá com quatro zagueiros, né? o Timber sendo um deles. Então, a gente vai ver melhor com o tempo, obviamente, mas me parece ser realmente uma, uma espécie de Zinchenko pela direita. É bem
0: interessante.
1: Então aí a contratação do,
0: do Timber, tomara que ela já seja aí anunciada. Parece que ele já fez inclusive exames médicos e é praticamente jogador do Arsenal. Mais um, um cara que vai chegar para dar opção, né? O que falta para o Arsenal talvez seja profundidade de elenco e com certeza o Timber vai dar porque consegue jogar, consegue fazer várias funções e é muito importante a gente ter jogadores desse dessa característica, né? E para finalizar a, uh, em relação aos jogadores que já praticamente chegaram, já estão praticamente uh, confirmados, o Declan Rice que vai ser aí uh, a maior contratação da história do Arsenal. Os valores são exorbitantes, muita gente está criticando aí porque os valores são muito altos e tudo mais. Mas enfim, jogador do West Ham, capitão né, do, do, do West Ham e campeão da Conference League com, o, com os Irons na última temporada, é, o Declan Rice, volante, chega aí ao Arsenal por 100 milhões de euros, mais, por 100 milhões de libras, não de euros, 100 milhões de libras, mais 5 milhões de bônus. É, notícia, claro, do Fabrício Romano e também do David Ornstein que são os dois caras aí que estão sempre... É, falando para a gente tudo sobre as negociações do futebol europeu e o Rice, portanto, parece ter optado pelo Arsenal. Existia uma, uma corrida aí né, pela contratação do Rice entre Arsenal e Manchester City até que o City resolveu desistir do negócio. Me parece que muito pelo, por uma decisão do próprio Declan Rice que acabou... Parece que ele não queria ir para o City por, por ser um clube de plástico, nessa que foi a, a expressão utilizada. O próprio pai do, do Declan Rice, o Sean Rice, é um grande crítico do, do Manchester City, talvez por essa questão de todo o dinheiro do mundo árabe e tudo mais. É, então, por isso ele acabou optando pelo Arsenal e está prestes a ser anunciado também, está na mesma situação que o, que o Timber ele já inclusive fez também aparentemente os exames médicos, eu espero que quando esse podcast está indo para o ar na segunda-feira o Arsenal já tenha anunciado oficialmente a, a contratação do, do Declan Rice, mas é para ser o cara a, a principal contratação do Arsenal e por que não do futebol inglês nessa janela de transferências né? vai ser o jogador inglês mais caro da história o jogador mais caro da história do Arsenal como eu falei, então Thiago Declan Rice vai ser aí o nosso novo volante e
1: chega para ser titularíssimo, né? Ah, sim. De, inclusive depois de, de um valor desses, né, para ser reserva aí realmente é. aí só o City para fazer um negócio desse, né? Mas de fato vai ser uma contratação sensacional, que eu acho que só se Mbappé for contratado pelo Arsenal <risos> para ser é. melhor do que isso. É, não é um... nada sonhar, né? Ah, sim. <risos> mas ele é um grande jogador. Eu vejo muita gente dizendo que não, não entende um valor desse pelo, é, por ele. Acho que muita gente não conhece muito o trabalho dele, porque o West Ham realmente não é um dos clubes que você vai é, rotineiramente ver jogo, né? Mas, mas ele realmente ele, ele vale isso, porque assim, é, se a gente, achar, a gente achar que é justo ou não um jogador custar 100 milhões de libras. É uma discussão meio inútil, né? porque esse é o valor do mercado, a gente não tem o que fazer com isso. E uma coisa que eu aprendi com o passar do tempo, com passado tempo né? acompanhando o futebol, é que o dinheiro do clube não é meu. Então, se o clube está disposto a gastar 100 milhões de libras, eu, eu não tô nem aí, porque, porque o que me interessa é que eu vou ver ele jogar. É o clube lá que tem que saber se tá fazendo maluquice ou não. Não a gente torcedor Olha, rapidinho,
0: rapidinho E isso é o Thiago falando, hein? eu conheço o Thiago já há bastante tempo No final a gente vai falar um pouco mais aqui sobre o nosso projeto, sobre a nossa história Mas o Thiago passou, com conheço o Thiago já há muito tempo E a gente torce pro Arsenal já há muito tempo eu escutei a minha vida inteira o Thiago falar Não, esse jogador é muito caro, o Arsenal não pode gastar dinheiro assim É uma irresponsabilidade, não sei o quê". E ele tá
1: falando isso, hein galera É, a gente amadurece, né? <risos> Pois é, ele é tão bom, o Rice é tão bom que a gente imagina que ele vai ser primeiro volante, porque é assim que ele joga. É, tudo bem que no Weston ele joga no, é, pivô duplo, né? É, o Ham joga 4-2-3-1, então ele tem ali ao lado dele o Solchek, às vezes, às vezes outros jogadores, mas é, ele não fica sozinho, né? Como o único, como seis, né? Como eles chamam lá na Inglaterra. É, mas é, mesmo assim a gente imagina que ele seja contratado para jogar como seis. Uma posição em que o Arsenal já tem. O Partey e o Jorginho. Então a gente fica até se perguntando. Vai, vai manter todo mundo? Porque tem rumor do Partey sair. É, Arábia, Juventus. Enfim, a gente pode falar mais depois disso. Mas também tem os rumores de que o Rice está sendo contratado para jogar como oito. E aí no caso a gente estava falando. O substituto do Jacka seria o Havertz? Bom. Talvez o Rice também jogue por ali. Vai saber. Talvez dependa das circunstâncias. Um jogo em que o Arsenal precisa ter mais solidez defensiva é colocar o Rice por ali. Porque a questão é. O Rice ele é tão bom jogador, ele é tão completo, que você consegue imaginar ele jogando nas duas posições. Porque ele tanto é aquele camisa 6 que vai pegar a bola e simplificar, dar o passe simples, desafogar a pressão, sair da pressão. Como ele vai ser o cara que vai pegar a bola ali e vai sair correndo, driblando o outro time inteiro e indo parar dentro do gol. E eu não tô falando isso de, de, da minha cabeça, tem, tem vida dele fazendo isso. Então ele é realmente nesse nível. Inclusive... Uma coisa que foi falada bastante foi sobre o, o City, né? O City tava na disputa, né, como o Paulo falou, e aparentemente foi o próprio Rice que resolveu que ele não queria ir para o City. E aí eu eu digo algumas coisas, porque aí o povo fala: "Não, mentalidade pequena", né? Não é, não é jogador top, mentalidade pequena, não quis ir para o time top porque ia ser banco para o Rodri. Eu não sei se é por aí. Se você pensar bem, o Guardiola ele já avisou que ele vai cumprir o contrato com o City e depois ele vai sair, e são mais duas temporadas, se eu não me engano. E o City já ganhou a Trips e Coroa Ou seja, o City já atingiu o ápice do projeto Tanto é que agora a gente já teve o Gundogan saindo Bernardo Silva é bem possível que saia a Arábia Saudita Mas tem outros rumores de outros jogadores saindo Então é aquele ponto em que o City já conquistou Tudo que tinha para conquistar E aí começa um novo ciclo De, de né, introduzir novos jogadores Alguns dos mais veteranos saindo E, e o é Rumo. É meio como o Arsenal ali no final do, do time dos Invincibles né? Sim, sim é, começou a montar o time mais barato, né? Da era Emirates. Não que o City vai montar um time mais barato, mas. Sim, sim. É, 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 o, desmanche, é o desmanche de um time que ganhou tudo, acho natural. É. Então, e, um, e um dos caras que você não imagina saindo do City é o Rodri, né? Na temporada passada ele jogou muito mais minutos do que os outros jogadores e jogou em alto sim. nível, então. Não faz sentido para o Rice, nesse momento, quer dizer. De outra forma, faz mais sentido para o Rice no momento e para o Arsenal, que é um time da mesma cidade onde ele já mora, onde ele tem a família dele. Ele tem amigos no Arsenal, ele é muito amigo do, do Saka, se eu não me engano. Tem mais de um jogador do Arsenal que ele é, que ele é próximo. É, e é um projeto que está ao contrário, está subindo a ladeira para chegar ao ápice. E, e acho que a maioria das pessoas concorda que o Arsenal vai ter um ápice incrível, né? Então faz todo o sentido ele escolher o projeto do aço, eu acho que não tem nada a ver a mentalidade dele com essa escolha
0: muito bem, então, falamos do Declan Rice falamos do Timber e também, claro, do Harvard que esse sim já foi confirmado agora eu vou passar aqui rapidinho só pelos nomes que estão é, sendo especulados pelo Arsenal, nada muito concreto, mas são nomes que foram ventilados na última semana, então por isso eu vou citar aqui pra vocês e depois a gente vai, claro, para as saídas do, no, do nosso elenco, a começar pela grande notícia aí que tá abalando o, o Twitter que é a, a questão do Mbappé, né, não tem nenhuma proposta não tem nada não tem ninguém falando que ele vai para o Arsenal o que aconteceu foi que é, o, o o Miguel Delaney ele acabou falando que o Mbappé teria o Arsenal como a sua preferência no caso de, de uma transferência para a Premier League, ele, ele gosta muito, parece que do projeto do Arteta é, admira né, essa evolução do time jovem do Arsenal e enxerga como um desafio bem interessante jogar pelo Arsenal aí para conquistar a Premier League quem sabe a Champions League seria óbvio, uma contratação absurda do Arsenal né, voltar aos tempos de Thierry Henry por que não é, mas com certeza não tem nada a não tem nada concreto não tem nenhuma proposta na mesa ah, na verdade todo mundo está falando que o Mbappé deve ir para o Real Madrid né não, não sei se nessa temporada ou na próxima mas só quis falar aqui para vocês porque foi um assunto comentado na mídia nessa última semana é, eu queria que vocês mandassem para a gente lá no já que aqui não tem caixa de comentário né mas mandem para a gente lá no Twitter e no Instagram o que, é que vocês acham dessa especulação aí não especulação mas da, da possibilidade de ter o Mbappé no, no Arsenal Outro nome que foi é, ventilado foi o do Xavi Simons, isso até antes da, das primeiras do, do, do Kai Havertz ser anunciado, já vinha sendo ventilado o nome do Xavi Simons no, no Arsenal, ele que é jovem ainda, teve uma ótima temporada pelo PSV, se não me engano ele foi artilheiro do, do campeonato, não foi Thiago? Eu acho que foi, vou checar aqui. Ele foi artilheiro do campeonato holandês, acho que junto com outro jogador, e olha que ele não é atacante. Foi um jogador que começou na base do Barcelona, depois foi para o PSG, não teve muito espaço ali no time galáctico do PSG. E acabou indo para o PSV, né? deu um passo para trás, mas parece que fez muito bem. E agora ele tem sido é, especulado no, no Arsenal, mas me parece que não vai rolar o negócio, até por uma falta de espaço ali no meio campo do time, né, né Tiago?
1: É... Eu fui chegar aqui em formação, ele foi artilheiro com 19 gols junto com o Anastácio é, Duvicas, do, do Utrecht. É um grego esse outro. É, eu, eu realmente eu, eu concordo com você, eu não vejo muito espaço pra essa contratação, porque pra essa função o Aston já tem alguns jogadores, né? Tem o Havertz, que inclusive quando o, o Aston anunciou, a Teta mencionou dele como meia, né? Que é mais uma indicação dele jogar no meio. Então você teria Havertz, é, Smithrow... É, Odegor e Fábio Vieira Então não faz muito sentido A só contratar outro jogador pra função né? A não ser que a Teta tenha perdido a paciência Perdido a esperança no, no Fábio Vieira Alguma coisa assim que não, não me parece ser o caso Então acho que é mais especulação mesmo é, também não me parece não.
0: E outros dois nomes que foram ventilados foi o do, o do Cancelo, que já teve problemas disciplinares aí com o Guardiola na temporada passada, foi passado para o Bayern de Munique por empréstimo, parece que não se deu bem por lá também, então acho que não seria um bom nome para o Arsenal, é, muito por essa questão extracampo do, do Cancelo. E o outro foi o Jeremi Frimpong, jogador que está no Bayern Leverkusen, não é isso? Isso. E ele é um jogador de 22 anos, um jogador rápido também, mas ainda não tem é, nada concreto em relação ao Frembank, principalmente agora com a chegada do, do Timber, né, Tiago?
1: É, eu, eu achei essa. Foi o Fabrício Romano que disse isso, né? Disse que o, teve uma sondagem com a gente. É, mas eu achei muito esquisito esse rumor, porque se você pegar o histórico de Arteta, ele nunca jogou com laterais velocistas. Né, o, máximo que, o mais perto que a gente teve, é, o mais próximo que a gente teve disso foi Belleirim. E. E ainda assim foi um que já não tava tão rápido, né? Foi belheirinho depois de lesões. É, é. E assim que deu, o Arteta também jogou ali pra escanteio. Então não me parece fazer sentido não no, no, no jeito que o Arteta joga. Mas se, se o Romano tá dizendo é porque aconteceu, né? <risos>
0: Exato. E agora falando da saída, né? a única saída confirmada do Arsenal até o momento foi o Granit Xhaka, como, eu, como a gente falou mais cedo, ele que teve sete temporadas com a camisa do Arsenal, contratado na era Wenger ainda, é, e teve uma relação, até tuitei isso na semana lá no Fala Gunner, que foi uma relação de amor e ódio com o torcedor do Arsenal, o Xhaka com, com, chegou ali, teve uma boa primeira temporada, mas depois foi caindo de rendimento aos poucos, e depois, mesmo com a chegada do Arteta, ele chegou Chegou a ter momentos muito ruins... É, no Arsenal, chegou a ter um jogo que ele era capitão e jogou a, a faixa de capitão no chão porque estava sendo vaiado pela torcida perdeu a, 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 a faixa de capitão depois do, de, do Arsenal, chegou a praticamente é, desistir de ficar em Londres, ele chegou a contar uma história de que ele arrumou as malas, né avisou pra mulher que não dava mais, arrumou as malas pra ir embora, mas aí teve uma conversa uma última conversa com o Arteta que conseguiu convencê-lo de ficar falou assim, é, Jack eu te dou mais seis meses, vamos tentar, vamos tentar e tal, ele aceitou e aí depois foi a redenção do Suíço que realmente teve uma temporada passada espetacular, foi muito importante para o Arsenal né? uma peça fundamental naquele time achou a posição ali, o Arteta achou a posição para ele foi, fez sete gols, números totalmente diferentes dos outros seis anos que ele jogou com a camisa do Arsenal e é legal né porque ele acaba saindo do clube pela porta da frente, sai com uma história muito bonita e é assim que a gente gosta de ver os jogadores deixarem o nosso clube né ele chega aí já aos 30 anos, então já não é um jogador mais jovem, já não ia ter um contrato muito longo com o Arsenal e o Leverkusen ofereceu um ótimo contrato para ele e ele acabou sendo vendido, portanto, por 21 milhões de libras, que é um, é um valor muito bom. O Arsenal, que sempre ficou famoso por não conseguir vender bem os seus jogadores, dessa vez foi uma excelente venda: 21 milhões, só acho que 15 milhões a menos do que o Arsenal pagou por ele. Eu acho que nem chega a 15 milhões. Então é realmente muito legal aí essa história que o Jaka teve no Arsenal. E é to a toda sorte para ele agora no, no Leverkusen, que é que está numa liga que ele já está adaptado porque joga antes no
1: Borussia Mönchengladbach, né, Thiago? É, e o Alonso também é um treinador da escola do jogo de posição, né, é promissor, né, amigo de, de Arteta, então tem tudo pra ele dar certo lá, e é legal, eu fico feliz por ele, espero que realmente dê tudo certo lá. É, só te pegando o retrospecto aqui, é, nas, nas temporadas anteriores com o Aston, ele tinha marcado dois gols e duas assistências na primeira, aí depois um gol, sete assistências, quatro gols, duas assistências, um gol, duas assistências, um gol, duas assistências, de novo um gol, duas assistências, até chegar nessa... Sete gols, sete assistências, então realmente uma temporada atípica. E para fechar com chave de ouro, né? Valorizou seu passe, né? Deu uma, deu uma graninha boa para o, para o clube, saiu pela porta da frente e agora vai tocar sua carreira. Não tinha como ter um desfecho melhor, né? E a propósito, só para não deixar passar essa curiosidade, porque depois é, eu nunca mais vou ter a oportunidade de falar isso, né? Mas <risos> eu, eu, descobri que jaca em albanês é exatamente o que parece em português, a né? jaca, a fruta. Eu achei isso muito curioso.
0: Uau. Muito legal então, é para quem está estranhando, porque muita gente chama ele de chaca, né mas para quem está estranhando, essa é a maneira que é, se pronuncia o nome do, do suíço albanês Granit Xhaka. É, então é isso, falamos das transferências que, tanto de chegada quanto de saída do Arsenal nessa janela até aqui, lembrando que a janela vai até o final de agosto,
1: né vai até quando a janela? 30 de agosto, 1 de setembro, é um negócio desse. Teve, teve mais uma saída né o Maitland Niles Maitland Niles saiu pro fim de contrato a gente ah, até sim. se esquece dele <risos>
0: <risos> é verdade e agora vamos falar de uma coisa bem importante que aconteceu nessa nessa última semana que foram as renovações de contrato do Saliba e do Reese Nelson né o Arsenal que já tinha fechado contratos nesse ano com o Aaron Ro Ramsdale também com o Saka o Martinelli tô esquecendo de alguém acho que tá faltando algum mas esses três com certeza já, já tinham renovado seus contratos com o Arsenal. E agora tivemos a notícia aí do Saliba e do Nelson. Nessa semana foi anunciado no, pelo, pelas redes sociais do clube que os dois assinaram contratos. Aí o Saliba assinou por quatro temporadas e o Nelson assinou por cinco temporadas. O Ruiz Nelson, que não é aquele cara que vai ter muito espaço no time principal, né? no, no, no time titular, eu digo. Mas na temporada passada, principalmente, foi um cara que sempre que entrou, jogou bem. Inclusive, o, o gol do, narrado pelo Paulo Andrade na abertura aqui do nosso podcast é o do Luiz Nelson, né? Aquele gol histórico que ele marcou no último praticamente no último minuto na virada contra o Bournemouth, o Nelson foi um jogador bem útil na temporada passada e me surpreendeu até que ele renovou com o Arsenal, porque não é um cara que tem tanto espaço assim, mas eu acho que o amor dele pelo Arsenal, né, por ser torcedor,
1: por estar lá desde pequeno, fez a diferença, né Thiago? É, eu acho que sim, inclusive ele mesmo deu a entender que foi, né? Ele está no, no Arsenal desde os 8 anos de idade, né? a família é de torcedores do Arsenal e uma curiosidade é que o, o contrato dele tinha se encerrado no dia 30, né, então o, o anúncio da renovação foi quando ele já teoricamente era, tava sem contrato, né, então realmente pegou a gente de surpresa até por causa disso, é, mas ele, ele disse que ele teve uma conversa com a Arteta, né, que resumindo, resumidamente, né, a Arteta falou que ele chegou no nível, ele, ele subiu o nível, né, como, como se fosse no, no jogo, né, ele passou de, passou de nível. E aí o Nelson fala que ele esteve no clube em épocas ruins, épocas boas, e essa época tá, tá, tá boa e tá parecendo que vai ser melhor ainda. Então ele diz que ele não, não queria perder a oportunidade de estar no clube, né? Vivendo esse momento. É, mesmo sabendo que ele vai ter que brigar por espaço, mas que o Arteta acha que ele tem mais níveis pra, pra subir. E ele acha que ele quer mostrar pra todo mundo que, né, que é isso mesmo, que ele tem outros níveis pra subir. E a única coisa que eu posso dizer sobre isso é a seguinte. É, dá pra você ver claramente que a condução de bola dele é muito boa, é acima da média. É, o problema dele são outros aspectos, é o ângulo que ele domina, né, o momento de sua tomada de decisão talvez, né, o, o ângulo de aproximação para driblar o atacante, é, tem várias coisas que ele pode corrigir e que a gente sabe que, que o Atleta conseguiria fazer, porque é, se falou muito sobre isso é, na época que ele ainda era assistente técnico do City, que ele foi um dos principais é, responsáveis por tornar o Raheem Sterling, que era um jogador meio desajeitado, na máquina de fazer gol que ele foi no City. Né? O próprio Sterling falou sobre isso, então não é nem dizer que é um rumor, né? isso foi algo que foi realmente assim é, dito, digamos assim, oficialmente. É, então a gente sabe que a Teta pode muito bem trabalhar no Nelson. Agora, claro, ele como Head Coach, né? não como é, assistente técnico, ele vai ter menos tempo para fazer esse tipo de coisa. É, mas o Arsenal tem também o seu treinador, de, treinador individual, né? tem um cara que tem essa função, não estou me lembrando se é o Questa. Né? tem um cara que a função é exatamente essa. Então a gente pode, pode esperar que o Nelson se desenvolva, né? talento ele parece que tem, só vamos ver quantos níveis a mais, né? como eu disse o Arteta, quantos níveis a mais ele tem. É um jogador muito jovem ainda, 23 anos, tem muito a evoluir, então
0: a gente tem que ter realmente paciência aí com o Nelson, até porque é um torcedor do clube. É importante a gente ter também jogadores identificados com o clube, isso faz. Uma diferença, né? Muito importante mesmo. A gente tem um cara que vem desde a base, que conhece o Arsenal né de, de todas as maneiras. E é bem legal ter um jogador como o Nelson no nosso elenco. E a outra renovação, claro, do grande Saliba, William Saliba, o lateral, lateral <risos> zagueiro do Arsenal. É, inclusive, eu ia te fazer essa pergunta, só, só dar mais alguns detalhes aqui. Essa, a renovação dele foi anunciada na última sexta-feira. Ele vai mudar a camisa, né? Ele utilizou a camisa 12 na temporada temporada passada, agora ele vai passar a usar a camisa 2, o que mostra ainda mais a importância dele é, no, no elenco. A última vez que, que a camisa 2 foi utilizada foi pelo Bellerin, na temporada 2021-2022. Antes já tinha sido usada pelo, pelo Debushi, teve também Diaby. o Diaby, né, usou a camisa 2, o Lee Dixon, e agora o William Saliba vai usar a camisa 2, portanto, após essa renovação de contrato. E é exagero falar que é o melhor zagueiro hoje da, da Premier League? Eu
1: acho que sim. Eu acho que é um exagero. <risos> ele ainda tem muito a aprender, fez cometer uns erros que geraram gol na temporada passada, né? Então, para mim esse título aí tá para o um Ruben Dias a vida, por aí. Verdade, concordo. Eu acho que tá muito,
0: ele tá cru ainda, e é um cru assim que tá quase lá, tá quase lá, né? Tá, tá se desenvolvendo muito rápido, tem uma presença física muito muito grande. E é um cara realmente muito diferente, é muito jovem ainda, né? Por isso que talvez ainda não esteja tão pronto. E foi só a sua primeira temporada na Premier League, tem muito a se desenvolver ainda. E tá fazendo uma dupla bem interessante com o
1: Gabriel, né? A, a du, é, dupla de zaga, talvez a gente consiga discutir se é a melhor, porque principalmente depois da Copa, né? Que o Gabriel não foi convocado pra Copa, ele voltou com sangue nos olhos e errou muito pouco depois da, da parada, né? Então ele é Saliba, foi uma dupla realmente sensacional. E ele joga vôlei, né? O Gabriel. É, o Gabriel
0: manda essa direto, né que ele joga vôlei. Tomara que o, que o, que o Ancelotti não, não esteja vendo os tweets dele, porque ele merece estar na, na seleção brasileira. Agora, no caso, o Fernando Diniz, né? Mas está tá merecendo realmente uma, uma vaga já na seleção brasileira, o Gabriel, pelo que tem jogado com a camisa do Arsenal. Falamos então das renovações de contrato. Vamos agora fazer o seguinte, Thiago. Vamos falar sobre a, o, algumas possíveis saídas do, do clube a primeira delas o Partey que é aquele cara que assim ele quando joga bem, ele joga muito bem, mas quando ele joga mal ele joga muito mal é. e a questão física tem sido uma grande questão né porque ele perdeu muitos jogos já por conta de lesões, é um cara que tem, sofre muita lesão muscular também acaba perdendo muitos jogos é, então tá na beira de sair do Arsenal, ainda mais agora com a possível, provável, quase concluída a chegada do Decon Rice, o Partey, que teve proposta da Arábia Saudita, mas acabou rejeitando, aparentemente, tem um possível negócio com a Juventus, é, agora fica essa dúvida se a gente deve manter o Partey no nosso elenco ou se deve deixar ele sair, o que você é que acha?
1: Um, eu acho que... É o que você tava falando, realmente, ele, quando joga bem, ele joga muito bem, é impressionante. Agora tem uns momentos que, que me incomodam bastante, de que você vê que claramente o lado mental dele é, foi destruído, né? Que Ele erra um passe e você começa a ver ele botar a mão na cabeça, reclamar, e daqui a pouco ele erra outro e começa a se desesperar mais ainda. Então ainda tem essa questão, né? Que às vezes ele tá disponível, tá lá em campo, mas não tá com a cabeça no lugar certo. É um jogador que... É, para você disputar em várias frentes, né, ele, ele não passa a, a confiança que você precisa de um jogador naquela função especificamente, né? Que no, no jogo de hoje, né, no jogo de posição, talvez seja a função mais importante de todas. É, se você compara ele com o Rodri, por exemplo, o Rodri é muito mais constante do que ele. Então, eu acho que faz sentido o não procurar um upgrade nele, que no caso né, seria o Declan Rice. É, a gente espera que seja e ainda tem o Jorginho, então fica realmente meio, meio esquisita a situação né? o Arsenal vai ficar com três jogadores na posição, eu tenho a impressão de que se fosse pelo Arsenal, o Arsenal negociaria ele, porque tem a questão de contrato, que ele já está chegando ao fim de contrato, já tem 30 anos, então faria sentido o Arsenal aproveitar para negociar ele, mas o que, o que tem é, sido dito por aí é que, é, ele tinha conseguido fazer o Atlético de Madrid voltar para a Champions League e aí foi negociado com o Arsenal que não tava na Champions League aí ele ajuda o Arsenal a voltar à Champions League e agora o Arsenal também quer se desfazer dele então parece que dessa vez ele não quer ele não quer sair ele quer jogar a Champions League pelo Arsenal quer brigar pelo espaço dele e assim como eu tava dizendo antes né, o dinheiro não é nosso <risos> então é um jogador caro mas bom, se o Arsenal quiser manter os três aí ele, Jorginho e, e Rice ok tá ótimo tá ótimo <risos> Sensacional. Temos ainda também
0: a possível saída do Tierney, que tem proposta talvez do Newcastle e do, do Manchester City. Ele que perdeu muito espaço depois da chegada do, do Zinchenko, né? O Tierney que é um jogador, acho que ali nota 5, nota 6, mas realmente depois da chegada do Zinchenko ficou um pouco complicado para ele. E ele quer jogar, né? Ele quer minutos, não é um cara que vai aceitar ser banco do, do time. Tem também uma notícia do Charlie Patinho, né?
1: É, é um bom jogador, acho que muita gente se esquece dele, mas ele é um jogador muito promissor. É, e, e ele sabe que é, tanto é que, ao que parece, ele tá tentando sair, né? Sair do clube. Porque ele tá numa idade que ele precisa realmente jogar com regularidade. nessa né? temporada passada ele foi emprestado ao Blackpool, que acabou sendo rebaixado pra terceira divisão. É, mas ele foi titulado na maior parte da temporada e muito elogiado. Não é dizer que, por causa dele, o time foi rebaixado. Não, é, ele jogou bem. Talvez sim, ele fosse pior, né? É, exatamente. <risos> então, o, o, é fresca essa notícia aqui. Eu peguei agora há pouco pra gente falar que tem, parece que o Brighton estaria interessado nele e o Aston e, e gostaria de receber algo em torno de 18 milhões de libras por ele e incluir uma, uma cláusula de... Como é que diz isso em português? A buyback clause, né? De, de, opção de compra, né? De, de, de volta. Isso. É, se no futuro né, o, o ação quiser pegar ele de volta, né, vai ter um valor é, específico. É, e, o que faz todo sentido, porque ele realmente é um jogador que ele, ele pode ter muito potencial e você não quer perder um jogador desse, né? De, de graça. Ou perder em circunstâncias que não sejam favoráveis ao clube. Porque não é uma questão de... É uma questão de, 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 de timing, né? Você precisa que o jogador ganhe minutos com a certa idade. Se você não consegue oferecer isso, você acaba tendo que se desfazer dele mesmo. Não tem muito o que fazer, né? Então, talvez seja benéfico para todo mundo, né? Para ele, para o Arsenal, para o Brighton, todo mundo se dê bem no fim das contas com esse negócio. Porque realmente a, o caminho para jogar regularmente no Arsenal tá meio obstruído no momento.
0: Muito bem, então, Gunners. Vamos agora para as curtinhas. Muito bem, para começar o Steve Round Assistente técnico do Arteta acabou deixando O Arsenal depois de quatro anos No clube, o Arteta que tem dois Tinha dois assistentes técnicos e agora Tem a notícia de que talvez o Santi Cazola Pode voltar ao clube Para ser mais um assistente Para substituir no caso aí O Steve Round. Outra notícia é do Gary O'Driscoll, ele que é médico do Arsenal e agora tem uma notícia de que ele deve deixar o clube para ir pro Manchester United mas não tem nada fechado ainda ele ainda deve continuar no Arsenal até que o Arsenal consiga algum outro médico para substituí-lo, mas a, quando a fase é boa, né? quando a fase do clube é boa é isso, que a galera tá criticando aí que um médico vai pro Manchester United, vai pro rival se vocês continuarem criticando, se a galera continuar criticando só essa questão aí de, de médico do, dos bastidores tá bom demais, porque a gente já sofreu. Sofreu muito com o jogador deixando o Arsenal para ir para rival. Outra notícia é da possibilidade... Da possibilidade não. Parece que vai rolar sim. Uma estátua para o Arsene Wenger no lado de fora do Emirates Stadium. O Arsenal já fez estátuas para o Tony Adams, Dennis Bergkamp e Thierry Henry. Agora parece que o Arsene Wenger vai ser homenageado com a estátua do lado de fora do Emirates. Mais do que merecido. Essa homenagem deve ser feita ali no início de agosto. Bem legal. Muito legal mesmo. Está merecendo demais mas já há bastante tempo tem uma estátua do lado de fora do Emirates, o Arsene Wenger. E por último, vamos falar do uniforme do Arsenal, que teve uma pequena, um pequeno problema com a camisa home, que inclusive eu ganhei de presente ontem, né estou muito feliz aqui, inclusive estou gravando esse podcast com a nova camisa do Arsenal, mas a versão autêntica, que é a versão que os jogadores usam, a Adidas resolveu fazer uma homenagem à temporada dos Invincibles, até porque essa temporada agora marca 20 anos da conquista da Premier League de maneira invicta, mas aí os torcedores... a Adidas colocou na uma lista da, da camisa a, o, os jogos, né, as vitórias e empates do Arsenal na temporada e eles acabaram esquecendo de colocar os 38 jogos, colocaram só 32, e aí os torcedores do Arsenal perceberam, a Adidas parece que suspendeu as vendas e vai retomar assim que esse erro for, for corrigido, mas o primeiro uniforme, eu tô com a camisa aqui, ela é linda, muito bonita mesmo, uma das camisas mais bonitas das últimas temporadas, agora a segunda camisa, sinceramente, é uma coisa horrorosa, hein Thiago? Não é possível que isso é a segunda camisa do Arsenal, qual o problema, qual a dificuldade de colocar a camisa do Arsenal amarela?
1: É, e por que, exatamente, por que colocar a segunda nessa invenção, né, fizesse isso na terceira, na né, de treino? De, mas de, de
0: aquecimento né? geralmente tem essas, essas loucuras é. mas na camisa 2, sinceramente pra quem não viu ainda, vai lá no nosso Twitter que eu, que eu postei, porque tá feia demais essa camisa, já a camisa 3 parece um pouquinho mais bonita eu gostei bastante ali, é um pouco de uma mistura de verde e azul mas um tom bem legal, acho que poderia ser usada como a camisa 2 né?
1: é, com certeza, inclusive se o povo continuar reclamando, quem sabe oficialmente ela seja a 3, mas acabe sendo usada como 2 mais frequentemente
0: e para encerrar as notícias tivemos a vitória da Inglaterra na Euro Sub-21 com o Smith Row em campo, então muito legal ah, o título aí da Inglaterra que tem uma geração jovem muito muito, muito boa e o Smith Row, portanto ganhando minutos aí nessa Eurocopa, jogou muito bem fez alguns gols e a gente vai falar um pouco mais sobre ele nas perguntas que vocês mandaram pra gente e a última notícia é o amistoso que o Arsenal disputou hoje no, no, no centro de treinamento contra o Watford por 1x1, 1. o Arsenal que jogou com um time bem misto, ali alguns jogadores da base, mas do time principal, jogaram Ben White, jogou o Gabriel também o Rob Holding, o Cedric, que voltou de empréstimo, além, é claro, do Troçar o Reece Nelson e Gabriel Jesus e Inquetear foram os jogadores que começaram a partida, o Marquinhos, brasileiro fez o gol de empate por 1 a 1 portanto, com o Watford foram essas as curtinhas as notícias rápidas sobre o Arsenal e agora a gente vai partir para a pergunta para as perguntas dos runners. Então vamos lá para as perguntas que vocês mandaram tanto no Twitter quanto no Instagram. Só uma coisa que eu acabei esquecendo aqui. Eu falei das estátuas que foram já feitas pro o Tony Adams, para o Thierry Henry, para o Dennis Beckham. Também temos uma para o Herbert Chapman, que foi muito importante, né? um treinador revolucionário na história do Arsenal. E também para o Ken Fryer, que é um membro da, da diretoria do Arsenal, uma lenda também do clube. E Ele foi, inclusive, apontado como presidente assim vitalício né do, do Arsenal então muito legal a, a história do Ken Fryer também, é um que tem uma estátua lá do lado de fora do Emirates Stadium, então agora o Venguer vai se juntar a essas lendas do clube, vamos lá para as perguntas Thiago vamos fazer o seguinte é, eu, vou ler um, eu vou lendo um e você vai lendo a outra beleza? Tá bom então vamos começar aqui com a pergunta do Leandro Rios, pergunta que ele mandou no Twitter, ele falou O elenco está bom para a próxima temporada ou ainda carece de mais alguma contratação? E qual a expectativa para a próxima temporada?
1: É, A gente a está gente com a ideia de no próximo episódio a gente fazer um, um balanço do elenco, né? porque agora a gente tinha muita informação para passar Então não ia dar tempo, né? mas no próximo episódio o plano é a gente fazer uma análise do, do elenco como um todo é, E ao longo da, da, dos outros episódios, dessa enquanto a janela está aberta, né? É, então a gente vai expandir isso depois mas por enquanto considerando que o Ação contratou de fato Rice e Timber né é, se terminasse hoje a janela para mim o elenco estava bom não precisaria de mais nada e a expectativa é, é a melhor possível né é a continuação do, de um trabalho que só faz crescer então não tem por que a gente esperar algo pior do que foi na temporada passada até porque os outros clubes, é, alguns têm perspectiva de melhorar, é verdade, mas é, o Arsenal está considerando o projeto, né? O Arsenal está com um projeto mais bem engatinhado do que outros que vão começar um projeto agora, como é o caso do Chelsea, como é o caso do Tottenham. Então, eu, eu confio numa temporada melhor ainda do que foi a temporada passada, até porque o elenco vai ser mais preparado para isso, né? Tanto em termos de número, quanto em termos de maturidade. Agora a pergunta do Nicolas Alcântara, vocês acham que Lokonga e Smithrow ainda tem lugar no time? Muito bem, o Lokonga é, eu acho que não tem, né galera? A gente já viu que o Lokonga
0: teve várias oportunidades quando jogou pelo Arsenal e todas as vezes que ele entrou ele fez muito pouco né se destacou muito pouco, dando passes ali mais pro lado, sem querer arriscar muito, parecia não estar tá na mesma sintonia que os outros jogadores foi emprestado pro Crystal Palace na última temporada e agora que ele volta eu acho que ele vai, ou ele vai ter que jogar o que ele nunca jogou na vida para tentar um espaço ali entre os reservas, ou ou então vai ter que ser emprestado de novo ou vendido em definitivo. Já o Smith-Rowe, esse sim, eu acho que tem vaga assim ainda no time, vai ser uma ótima opção se ele continuar é, se ele conseguir manter uma sequência de jogos, o que atrapalhou ele muito na temporada passada foram as lesões e só se, se a gente for analisar aqui os, os números dele na partida, na, na, na atuação dele na Euro Sub-21 pela Inglaterra, foi muito boa, né? ele entrou no minuto 79 contra a República Tcheca e fez um gol, entrou contra Israel e também fez um gol depois ele jogou contra a Alemanha nas quartas de final ele entrou também contra Portugal, mas assim, sempre vindo do banco de reservas, na semifinal ele jogou a maior parte do tempo e deu uma assistência e também jogou na final aí que deu o título, o gol marcado pelo Jones do Liverpool, é um jogador muito interessante, um jogador muito promissor e que se se, se mantiver saudável né? se ele conseguir manter uma boa sequência durante a temporada, pode sim ser um nome interessante ali
1: para dar uma mais uma opção para o Arteta essa assistência dele inclusive foi uma jogada muito boa né? se 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 o espectador quiser procurar acho que vale a pena uma jogada muito interessante a cara dele né? toca e passa movimentação bem legal mesmo é isso, temos que
0: dar uma confiança, um voto de confiança para Smith Rowe. A página Gabriel Jesus Brasil, lá no Twitter, mandou Com a chegada de novos jogadores, e talvez cheguem mais, quem sabe, com certeza elevamos um pouco o nível do elenco. Vocês acham que seria uma obrigação esse elenco levantar pelo menos uma Copa Doméstica, FA Cup ou Copa
1: da Liga Inglesa? Abraços e sucesso! Valeu aí, galera! Obrigação, eu acho uma palavra bem forte, né? E principalmente por se tratar de copa doméstica, né, no caso. Eu acho que como o Arsenal vai, vai dividir a tensão com a Champions League, eu acho, é, eu acho bem possível que o Arsenal jogue essas competições com times mistos, mais né, jovens, jogadores que não, não jogam tanto e acabe sendo eliminado mais cedo. Eu acho improvável. É, e aí de você dizer que o Arsenal tem a obrigação de ganhar a Premier League é realmente muito forte. E ainda mais que a gente tá competindo com o City, que é uma máquina de vencer é, mais... Realmente, assim, a, a, a cobrança, né, por título tem que ser maior do que foi na temporada passada, porque a gente já viu o, o, que, o, o que o time é capaz de fazer. Agora a pergunta do Lipe: vocês acham que o Arsenal ainda precisa de outro goleiro?
0: É, então, a gente tem o Matt Turner, né, goleiro americano, que até agora se mostrou um goleiro seguro, não é uma, um absurdo como é o Ramsdale, eu acho que o nível dos dois está bem distante. É, a minha única preocupação, assim, na, na última temporada, por exemplo, ele entrou ali na Europa League, entrou nas Copas, né, e acabou não, não comprometendo tanto. Agora, se o Rams deu se machucar, eu acho que aí sim pode dar uma complicada para o Arsenal, mas eu acho também não, que não é interessante a gente ter dois goleiros do mesmo nível. É, não acho que seja o maior problema do Arsenal hoje uh, o, gol, o, gol, o gol, né? O João Ricardo Alves de Oliveira, também no Twitter, falou O que mais me intriga, o Arsenal ataca no 2-3-5 e ficam claros os papéis de Rice e Havertz. A Arsenal defende no 4-4-2 com Odegar mais à frente, puxando a pressão. Se ele, se ele continuar a fazer isso, Havertz será volante sem a bola ou Odegar será recuado?
1: É, então, essa é só pergunta muito interessante. E eu estava comentando mais cedo né, sobre os dados defensivos do Havertz que acabaram me surpreendendo. É, a gente tende a imaginar que, o nesse caso, o Odegaard seria puxado para trás e o Havers ficaria mais à frente, né, junto com o Gabriel Jesus, geralmente. Mas, é, vamos ver, porque a gente tem que considerar o seguinte, o Havers é um jogador bastante alto, e isso é uma vantagem para você ter mais atrás, que é um cara para disputar a bola aérea, né? que, obviamente, ele é muito mais alto do que o, o Odegaard, do que, do que o Jaka, do que o Smith, de qualquer outro jogador que, que joga nessa posição. Então, talvez até por isso... Ele, ele jogue mais pra trás? Não sei. Mas o provável é ele jogar mais à frente, realmente, e o negócio ser é recuado. Agora a pergunta do Kaká Fernandes. Esse é, rowe é brabo demais e teve torcedor diminuindo ele na temporada passada, sendo que ele estava vindo de lesão. Boto fé nele nessa temporada, mas no Vieira não consigo ter confiança. Vocês também estão assim?
0: Muito bem, Kaká. Obrigado pela pergunta. O Matheus Pereira também fez uma pergunta similar. Ele falou o Smith-Rowe e o Vieira preocupam com reservas para Havertz e Odegaard ou acreditam na recuperação deles? Então, os dois aí falando sobre o smith e o Fábio Vieira. Com o Smith-Rowe já falei bastante aí, né? Já respondi a pergunta lá em cima do, do Nicolas Alcântara que ele é um jogador muito interessante, é jovem ainda, vai evoluir muito com a Arteta. O que ele precisa realmente é de sequência se ele parar de se machucar com certeza pode ser uma opção eu daria essa confiança, esse voto de confiança para ele nessa temporada já o Fábio Vieira tem que melhorar muito a parte física né? também, eu acho que é um grande problema, eu acho que bola ele tem, ele já mostrou isso ele, ele já mostrou que tem qualidade técnica, principalmente jogando pelo Porto, mas no Arsenal até agora não, não mostrou a que veio, eu acho que tá faltando realmente ele melhorar a parte física ganhar mais corpo, para que ele possa entrar nos jogos e e fazer diferença, né? porque é isso que está faltando ele entrar no jogo, por exemplo o, o Reece Nelson na temporada passada fez muito mais diferença quando entrou do que o, o próprio Fábio Vieira né? não sei se você concorda comigo, mas eu enxergo dessa maneira Pergunta agora do João, ele fala, esse time do Arsenal com as novas contratações e sem lesões chega até que fase da Champions
1: você acha que o time aguenta a Premier League mais as Copas? Essa é uma boa pergunta e a resposta é bem simples observe a Inter de Milão que chegou à final da última Champions League Pronto. <risos> <risos> Bem simples É mesmo. basicamente isso. É, é basicamente isso. O sorteio diz muita coisa. E as copas é o que eu tinha falado lá, lá, é, anteriormente, né, em outra pergunta, que provavelmente o ação não vai, não vai dar importância às Copas, eu diria. Vai focar mesmo na Premier League e na Champions League. E dividindo a atenção entre Premier League e Champions League, eu acho que como com o elenco tá parecendo que vai ser muito melhor, eu acho que. É, acho que vai dar sim para levar as duas coisas. Obviamente a gente não pode esperar que o Arsenal ganhe a Champions League, né? Primeiro, primeira temporada depois de anos e mais anos. É, se a gente chegar ali nas quartas de final, eu acho que tá de bom tamanho. Eu acho que realmente o importante seria ganhar a Primeira League, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. É, e na Champions eu acho que é só
0: a gente não pegar Barcelona ou Bayern de Munique nas oitavas que dá para gente sonhar, né? Que esse que foi o grande problema do Arsenal por muito tempo. O Mônaco a gente já se livrou, né? Sim, sim. Temos duas perguntas aqui é, que a gente já praticamente respondeu no início do, do podcast. Uma delas é do, é do... Mesmo assim eu vou ler para dar moral aqui para galera que participou. A página Benjamin Branco da Depressão que é em homenagem aí ao, ao Ben White, falou como você acha que o Havertz será aproveitado Aproveitado no esquema do Arteta, a gente já falou sobre isso lá quando a gente comentou a contratação do Havertz, e o Vitor Félix falou, se tudo der certo na pré-temporada sem lesões, com o atual esquema defensivo do Arsenal com Saliba Magalhães, White e Zinchenko vocês acham que o Timber vai ter espaço a gente também falou ali como que o Timber chega qual a, como o Arteta deve utilizar ele, é, então a gente já respondeu, mas muito obrigado para vocês dois aí que mandaram a pergunta o Celo Elias falou, com as contratações já confirmadas, acham que ainda são necessárias adições no elenco? O Thiago já falou sobre isso também, né? E quem vocês acham que deveria sair dos que estão sendo especulados para deixar o Arsenal?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu, eu acho que o Partey faria sentido sair por uma questão de, de time, né? de oportunidade, considerando o contrato, a idade dele, é, disputa na posição. Eu acho que o Partey sair seria, é, seria bastante positivo para o clube. E o, o Holding também, né? Porque. Ele já tem umas duas ou três temporadas que ele pouco joga, e na temporada passada ficou muito evidente que ele não tem nível para substituir nem Saliba nem, nem Gabriel, então eu acho que seria um dos jogadores que faria sentido sair. O, o Tierney eu não sei se o tiraria, até porque ele consegue funcionar como, como um zagueiro barra lateral, né? É, então, não, e ele é muito bom jogador, então não sei se o Tierney sairia, né? Porque também é um dos outros mais cotados para sair. Então assim, de cabeça assim, rápido eu, eu pensaria só em party e holding Não sei se você vê alguém diferente, Paulo
0: Não, acho que é, é bem nessa linha aí Eu realmente não vejo Talvez o, o Baloco, ah, né Que é a próxima pergunta, isso. inclusive Do Diego Santos Será que ele fica?
1: É, então A gente pode expandir mais sobre isso depois né, a gente não ficar aqui mais muito tempo Porque o tempo tá, tá curto mas o Balogon, ele basicamente disse que... Né, resolveu botar o Arsenal contra a parede. E dizer que ele não vai ser emprestado de novo. Que ou o Arsenal usa ele ou vende ele. É, então é uma situação meio complicada aí. Que a gente ainda vai ter que ver como é que vai se desenrolar. Ele, ele vai para pré-temporada com o Arsenal na, nos Estados Unidos. Né, até porque ele agora é, é jogador da seleção dos Estados Unidos. Né, já fez gol pela seleção e tudo. Então obviamente tem um atrativo mercadológico. Né, que faz sentido ele ir. Mas eu, eu acho... Eu acho difícil a situação dele porque... Gabriel Jesus e Inquetia já fizeram... Fizeram muito mais pelo Arsenal do que ele, né? Tudo bem que ele teve uma temporada que foi muito boa lá na França, né? Marcou 21 gols na Ligue 1 na sua primeira temporada inteira como profissional. É, na sua primeira temporada completa. Então, obviamente, isso é algo que você fica de olho, né? É, dizem que o Arsenal aceitaria no mínimo 50 milhões de libras por ele. O que acaba limitando as possibilidades dele sair, né? Porque não são muitos clubes aí disponíveis para pagar esse tipo de dinheiro por um jogador que só teve uma temporada até agora. Então, eu não sei, uma situação muito é, indefinida no momento, não tenho, eu, eu não tenho uma opinião fechada sobre isso e acho que até a pré-temporada pode ser que defina isso também né ele vai ter a oportunidade de treinar com o time né mostrar serviço e tudo mais vamos ver com
0: certeza a gente pode elaborar um pouquinho isso mais no próximo episódio que vai sair na sexta-feira então fiquem ligados que a gente vai dar uma fazer uma análise completa do elenco do Arsenal também tem amistoso nessa quinta-feira né Thiago contra o Nuremberg então tem coisa pra gente falar aí nessa semana e com certeza a gente vai fazer um balanço geral do elenco e as expectativas para a próxima temporada essas foram as perguntas, portanto, muito obrigado para todo mundo que mandou as perguntas para a gente é, é, na, nas nossas redes sociais continuem participando porque a nossa intenção é que exista não só aqui um bate-papo entre, entre nós dois, mas também a participação massiva de vocês, sempre é muito importante muito obrigado mesmo para quem é, tomou o tempo ali para mandar uma pergunta para a gente, eu espero que as perguntas tenham sido respondidas da melhor maneira possível. É, então é isso agora a gente vai só falar agora, como eu falei no início a gente não ia ficar dando aquela enrolada, mas já estamos aqui na reta final do nosso primeiro episódio, então vamos falar um pouquinho sobre o nosso projeto, é, pra quem não, não, não sabe eu e o Thiago, nós somos torcedores do Arsenal ali desde 2006, 2007 né? mais ou menos ali naquela reta final de, de Champions League que o Arsenal chegou na final, o Thiago começou a torcer pro Arsenal um pouco mais, um pouco mais cedo do que eu, a gente era colega de, de escola e desde então a gente não parou mais de falar sobre o Arsenal em 2011 a gente acabou criando uma página na internet o Pra Sempre Arsenal, pode ser que alguém que esteja escutando aí já ouviu falar no Pra Sempre Arsenal, inclusive é, foi uma época ali muito legal, né que a gente faz, fez um, um, um blog sobre o Arsenal, postando notícias diárias e enfim, acompanhando tudo do melhor time de Londres. Depois a gente acabou criando, transformando o blog em site. Foi um trabalho muito legal que a gente desenvolveu ali entre 2011 e 2015. Mas depois com trabalho, com faculdade, com tudo acabamos ficando sem tempo e por isso deixamos o projeto um pouco de lado. Mas aí nessa temporada agora a gente falou, cara, o Arsenal tá dando orgulho de ver, tá, tá dando vontade da gente fazer conteúdo de novo, né? E aí a gente conversou e resolveu trazer para vocês um um novo, um novo tipo de conteúdo podcast, a gente chegou a fazer uma espécie de podcast no, no pra sempre Arsenal, mas não levamos pra frente e dessa vez a gente chega com o Fala Gunner é, vou falar pro Thiago falar um pouquinho da relação dele com o Arsenal mas vou falar um pouco da minha aqui comecei a torcer depois da final da Champions League né de 2006 até então eu era muito fã do Ronaldinho nem conhecia o Arsenal, fui conhecer o Arsenal realmente naquela final e na temporada seguinte eu já comecei assisti a assistir os jogos muito pela minha amizade com o Thiago, que falava bastante. Então comecei a assistir o futebol inglês e me apaixonei de primeira pelo Arsenal, pelo estilo de jogo né adotado pelo Wenger E aí foi realmente um amor à primeira vista e desde então não deixei de acompanhar. Foram tempos muito legais
1: até então e agora a gente tem, é claro, que aproveitar esse momento. Mas e você, Thiago? É, como você falou, o início foi esse aí, né? Foi no mata-mata da Champions. E no caso eu tinha um outro amigo que é, hoje em dia é amigo em comum da gente, né? Que é o Nery, que já apareceu no, em outras coisas que a gente já produziu no e passado. E ele, ele
0: inclusive tá na nossa vinheta, né? Ele, é ele que fala o nosso Isso. nome e o nome do, do projeto.
1: <risos> é, e, ele, ele é, mais, é mais raiz do que a gente, até que ele já acompanhava na época dos Invictos né? Isso também me ajudou a continuar, a continuar torcendo e tal, enfim. Aí nessa a gente é, levou a torcida pra frente e... A gente pode dizer com orgulho, né? A gente não é torcedor modinha, porque a gente pegou, a gente pegou os piores momentos do Arsenal, Sofreu né? demais. tempos dificílimos. Pois é, ali o fim da era Wenger, o, o, o Emery depois do iníciozinho que ele ganhou bastante, mas depois ficou horrível. Foi uma época realmente muito difícil. Então a gente, se a gente sobreviveu a isso tudo, é porque a gente realmente né, é torcedor de verdade. E como você até brincou, né? A gente se falando ontem, você brincou, né? Essa é, essa é a última oportunidade de você começar a torcer pro Arsenal sem ser chamado de modinha.
0: É, exatamente. É. Aproveita, hein? ainda nessa janela de transferência aí, aproveita, porque depois, tô te avisando, se você não virar torcedor do ácido agora, vão te chamar de modinha depois. É, Pl e... Plastic Fan, né? <risos> e falando sobre o projeto, galera, só pra trazer mais detalhes pra vocês, a gente tá em todas as plataformas plataforma de podcast, é, então por enquanto, é isso, a gente claro, tá aberto a, a, a sugestões de vocês, mas assim, só para falar que tem muita surpresa vindo por aí eu tenho uma surpresa muito grande que eu quero muito falar para vocês, mas vai ser assim, uma coisa que vai ajudar bastante em relação a conteúdo que eu vou trazer aqui pro, pro nosso podcast, então fiquem ligados porque vem coisa muito legal aí pela frente, é o que eu posso prometer para vocês e também vai ter sorteio de camisa é, mandem aí para todos os seus amigos, pra que, que orçam para o Arsenal, né, para as comunidades que vocês participam, que é, a gente vai estar tá aqui toda semana falando sobre os Gunners, tanto na segunda-feira quanto na sexta, esses foram os dias que a gente definiu para trazer aqui o, os nossos episódios, vai ser sempre um pós e um pré-jogo, é, falando também dos jogos de meio de semana, né, de Champions League de Copa da Inglaterra, enfim Tem, vai ter muita coisa para a gente falar na próxima sexta vai sair um episódio da gente falando aí mais sobre o elenco como eu falei, e também sobre o primeiro amistoso de pré-temporada, primeiro amistoso valendo, né? porque o de hoje contra o Watford não foi tão importante assim mas é isso é só agradecer muito a todo mundo que já está seguindo a gente lá nas redes sociais que está interagindo, foi, foram, foi muita interação que tivemos nessa prim nessas primeiras duas semanas de projeto e é só agora continuar e vamos, vamos que vamos a, a, contando com o apoio de vocês é claro que é muito importante tem mais alguma consideração a fazer Thiago?
1: Não, eu só diria que se você não gostou também do, do, do episódio, né? Tem, é, diga pra gente por que, que não gostou também, né? É interessante a gente saber. Com certeza, a gente está
0: sempre aberto aqui a sugestões para que a gente possa melhorar, trazer o melhor conteúdo possível para vocês, torcedores do Arsenal e também quem não é torcedor, mas que simpatiza. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo, mas a nossa ideia é de trazer episódios de uma hora, né? É, no máximo aí para vocês, para não ficar uma coisa muito longa. Mas hoje a gente tinha bastante coisa para falar, espero que a gente tenha coberto aí a maioria dos assuntos. E é isso, é, não vou pedir para vocês deixarem like, né? Mas é, só para vocês realmente continuarem aqui. Aqui acompanhando o nosso projeto e mandem mensagem lá pra gente tanto no Instagram quanto no, no Twitter a gente tá no Threads também, que é o novo Twitter aí do Instagram, enfim, a gente tá em tudo quanto é plataforma, fiquem ligados porque na próxima sexta a gente tá de volta valeu Tiago, muito obrigado a todo mundo e vamos que vamos
1: valeu